0: dobrý večer. Vítam vás všetkých, ktorí ste prišli dnes večer do Košíc, do Tabačky, aj vás všetkých, ktorí nás sledujete online. téma dnešnej diskusie Kafe Európa sú Romovia v politike a ja som veľmi rád, že tu máme troch výborných hostí, ktorých sa nám do Tabačky podarilo dostať. Moje meno je Tomáš Madleniak, budem dnes večer moderátorom a ja mám na našich hostí pripravených veľa otázok, ale určite bude zaujímavejšie a lepšie, keď sa budete pýtať vy. A na to máme dva spôsoby, pokiaľ ste tu s nami v tabačke, tak tu máme taký prenosný mikrofón, takú kocku, ktorú vám kedykoľvek môžeme hodiť, stačí zdvihnúť ruku. Kedykoľvek počas diskusie, ale ja vám budem dávať, aj vás budem vyzývať, aby ste sa naozaj zapojili. A pokiaľ nasledujete online, alebo pokiaľ ste tu v tabačke, ale hambíte sa sami položiť e, otázku, tak môžete použiť systém Slido. On je veľmi jednoduchý na akomkoľvek zariadení s prístupom na internet. Stačí, keď si zadáte v prehliadači stránku sli.do a zadáte hashtag CEKE, čiže Cafe Europa Košice, a napíšete tam svoju otázku, pošlete ju, ona sa nám tu potom zjaví. Ja budem mať aj tu na takto, na svojom notebooku, aby ste si nemysleli, že si tu pozerám Facebook. Ja to tu mám kvôli tomu, aby som to slajdo teda videl a naozaj mohol tie vaše otázky, otázky položiť, aby sme sa teda dostali k tomu, čo vás zaujíma. A zároveň troch z vás, ktorí otázky položíte, či už tu napriamo v tabačke alebo cez slajdo, odmeníme hodnotnými cenami, ktoré venoval hlavný organizátor diskusie, ktorým je zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Takže, ja už som sa predstavil, ale myslím si, že dôležitejšie je predstaviť našich dnešných hostí. Začnem z kraja, úplne na na kraji sedí pán Tomáš Hrustič, výskumník z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: V strede máme dámu, pani Jarmilu Vaňovú, ktorá momentálne pracuje ako terénna sociálna pracovníčka, Konkrétne pre miestný úrad Luník 9.
2: Príjemný podvečer prejem. Ďakujem za pozvanie.
0: Veľký potlesk. A hneď po mojej ľavici máme starostu z Luníka 9, pána Marcela Šaňu. Vítejte.
3: Dobrý večer, pravím všetkým.
0: Na začiatok dnešnej diskusie trochu tak možno netradične som si pripravil to, aby sme sa naozaj zoznámili s našimi hostiami. A keďže, také tri otázky, keďže uh, túto konkrétnu diskusiu sme pripravili v spolupráci s projektom Roma Spirit a všetci traja naši dnešní hostia a hostka majú uh, s týmto projektom niečo spoločné, tak ja by som chcel trochu touto optikou ich uh, predstaviť a začal by som s pánom Marcelom Šaňom. Pán Šaňa, vy ste cenu Roma Spirit za čin roka zistali, získali v roku 2016. Tak to mám poznačené. A čo sa v tom roku 2016 skrátke vlastne stalo? Za čo ste vlastne túto cenu získali?
3: No, ten čin roka spočúval v tom, že vlastne ja som vlastne rozbehol takú charitatívnu pomoc v osade Maštičkov, kde vlastne sa stali také dve tragické, tragické udalosti, pri tej prvej vlastne zhorelo dieťa v jednej chatrči a ja, pri tej druhej vlastne zamrzlo dieťa. Čiže a títo obyvateľia vlastne žijú veľmi chudobne a vlastne boli zúfali, že nevedeli si pomôcť a nevedeli vlastne ani nejak zabezpečiť poreby týchto detí. takže my sme veľmi rýchlo reagovali, ako samozpráva, pomohli sme, čo sa dalo, no ale keďže to nestačilo, boli, báli sme sa vlastne, že, že boli silné mrazy v, tej, v tom období a báli sme sa, že sa môže to zopakovať, tak som maximálne urobil to, že vlastne minimálne teda, že som oslovil miestných obyvateľov, poslancov, nejakú zbiarku sme urobili, ale to nestačilo, lebo potrevali sme zabezpečiť pre nich vlastne nejaké drevo na kúrenie, aby vlastne mali, v tých pribytkoch teplo, aby sa aj už neopakovala tá, také niečo podobné, tak e, začal som oslovať všetkých známych. A to tak sa rozbehlo vlastne, že som až ja z toho bol taký, akože proste tešený, že vlastne všetci ostatní oslohovali, aj svojich známych. A potom to vlastne aj po tej také silnej medializácii media, sa pridávali ľudia a proste taká silná, tam bola taká sústružnosť, pomoc pre týchto ľudí. Čiže do strany e, iných, teda hlavne vlastne tých e, rómskych obyvateľov, ale pridávali sa aj nerómovia, čiže takto sme ich nejakým spôsobom spájali pri takéto pomoci a naozaj sme dokázali zabezpečiť na celú zimu drevo na kúrenie a všetko, nejako, nejaké ošatenie a podobne, potraviny. Čiže toto bolo asi ten čím Ok,
0: ja mám na vás ďalšiu otázku, priamo súvisiacu. A budem sa vás pýtať už ako politika, pretože ste starostom a ste teda politikom. Toto, čo sa stalo v roku 2016, to bola v podstate iba reakcia na, na situáciu, ktorá nastala. Aká je tá situácia v súčasnosti? Čo robíte možno vy? Alebo čo sa zmenilo, aby niečo také sa nezopakovalo?
3: No ja ako pokračujem v týchto aktivitách ako každý rok. Čiže už ako že nie... Vlastne už nerobím tak verejne to, ale žiadam rôznych známych, aby vlastne donesli nejaké odpadové drevo pre tie rodiny a potom aj nejaké firmy nám nosia a každoročne nosíme kvantum dreva aj pre nich, aby sa to nezopakovalo, ale to nerieši situáciu samozrejme, ale keďže ešte sme nevyrešili tú situáciu, teda to Ličkov nemenie ich dostať vlastne späť na sídlisko, do, aby bývali legálne a tak zatiaľ robím tieto aktivity, hej. ale už sme rozbehli taký väčší projekt, volá sa to Prestupné bývanie, momentálne sme podali žiadosť o uh, žiadosť na posky, o poskytnutie nejakých eurofondov, dotácií, čiže keď sa nám podarí vlastne tá výstavba bytových domov, tak vieme postupne presúvať ľudí aj zo sade mašličkov a dostať ich do uh, legálnych obydlí a proste, aby sme už vlastne nemuseli riešiť tieto problémy takto, že budeme musieť im nejak drevo zabezpečiť a podobne. Ale zatiaľ, pokiaľ toto nevieme rozbenúť, tak musím sa venovať týmto aktivitám.
0: Ale čiže stále je to iba na tej úrovni, že potrebujete od nejakých dobrovoľných darcov získať buď
3: peniaze, alebo drevo, alebo niečo také. Štát vám v tom nejako nepomáha? V tomto smere určite štát nepomôže, ale oh, peniaze ani nie, nežiadame, ale asi tak, také odpadové drevo. Aj, aby sme vlastne im... Prostne predišli podobným tragédiám, ako sa to stalo v roku 2015, teda pre 2015-16 a, a vlastne my sa snažíme vlastne systematicky to riešiť, ale nedá sa to jednoducho, rýchlo vyriešiť, čiže dlhodobo už sa s tým trápime, ale verím tomu, ak teda získame tú dotáciu veľmi rýchlo vyriešime to sadu a ľudia budú užívať, teda bývať v kvalitnejších, kvalitnejších budú bývať, teda.
0: Že hlavné je vlastne tých ľudí dostať z tej osady do nejakého normálneho bývania. Samozrejme, toto je náš cieľ. OK, a ešte jedna posledná taká úvodná otázka na vás. Ja už som to teda povedal na rovinu, že podľa mňa ste teda politik, lebo ste starosta, a čiže tá otázka, že či sa nejako politicky angažujete, by sa mohla zdať hlúpa, ale predsa len chcem sa vás tak na rovinu spýtať, že okrem toho, že ste starostom, snažíte sa nejako politicky angažovať aj inak? Kandidovali ste možno aj na nejaké vyššie pozície, ako je starosta, alebo ste členom nejakej strany?
3: No momentálne áno, som členom strany, strany konkrétne strany SRK, strana Lomskej koalície a kandidoval som vlastne, ja som to začal s politikou ako miestny poslanec na Uniku 9, neskôr ako starosta, po tom ďalšom volebnom období som obhajil miesto starostu, ale zároveň aj som aj poslanec mesta Košice. Čiže človek, ako, ako posúvam sa, ale už aj z toho dôvodu, keď som zišťoval, keď som prvýkrát sa stal starostom, že ako je to komplikované presadiť nejaké veci pre mestskú časť, pretože nie sme ako obec, samostatná, ale súčasť mesta, Čiže som si uvedomil, že je potrebné sa posúvať ďalej a proste dostať sa na toho mestského poslanca, aby som čo najviac mohol presadiť pre našu mestskú časť a pre nás obyvateľov. Čiže aj preto tá pozícia poslanca prišla neskôr.
0: Posúvate sa vyššie na tej politickej hierarchii
3: a kandidatúru do parlamentu napríklad nechystáte? No, tie ambície mám, ale ambície to je pekná vec, ale zase ak človek, teda človeku nesmie chýbať, sebereflekcia, pretože takto ako, musí si položiť otázku, že či je na to pripravený ten človek. Hej? Čiže ja ešte mám pred sebou veľa práce, v tej komunálnej politiky, kde sa dobre cítim hej? a tú odozvu dostávam deň od ľudí, a to je vďačnosť, že hoci kde je na ulici, ale neviem, či ako poslanec národnej rady, či by to tak fungovalo, ale nevylučujem to do budúcna. Ok, ja vás zatiaľ
0: prestanem grilovať, lebo Vidím, že už tu na vás sa izbierajú zbierajú nejaké otázky, ktoré neskôr položím. Ja by som chcel iba dodať, že tých otázok už teraz tu máme viacej. Možno sa nedostaneme úplne ku všetkým, ale je tu tá možnosť v tom slajdo zároveň hlasovať za tie otázky. Takže ak si myslíte, že niektorá z nich je teda dôležitejšia, tak tam dávajte prosím tie páčiky a ja sa budem naozaj snažiť aspoň tie, ktoré dostanú nejaké lajky, položiť. Pani Váňová, presunňujem sa ku vám. Vy ste teda dlhoročná novinárka, ale pred dvoma rokmi ste vymenila tú novinárčinu za prácu terénnej sociálnej pracovníčky na Luniku 9. Ale tú cenu Roma Spirit ste získali ešte v roku 2011. Taktiež to bol čin roka. Ja sa vám chcem teda tiež skrátke spýtať, čo sa v tom roku 2011 konkrétne stalo.
2: Ono to vychádzalo presne z mojej pracovnej pozície, novinárky, keď sme v rámci našej takzvanej rómskej témy, pretože sme robili rómsky program, navštevovali mnohé lokality a samozprávy a tá komunikácia častokrát z môjho pohľadu bola veľmi dobrá, pretože ak viete vyargumentovať starostovi, prečo by mal urobiť to, alebo hej to, takže tam bola aj kopec práce poza kameru, alebo mimo kamery a, a veľa diskusí a veľa otázok, Jednalo sa o jednu obec, kde ľudia nikdy nemali vodovod. Išlo cirka o približne 150 ľudí, ktorí si svoj pomocne teda zbúrali chatrče, dostali pozemky na splátky od samosprávy a jediné, čo im ako chýbalo, bola voda. A títo ľudia prišli za mnou až domov, pretože veľmi často sa mi stávalo a ešte aj dnes sa mi stáva, že ma ľudia nájdu a zaklopú na moje dvere <laughs> so svojimi problémami a hovorili, že nie je možné, že proste my máme tie vybudované domy a celkom dobre a, a nemáme vodu. E, tak sme to išli natočiť, pretože títo ľudia brali vodu napríklad z Cintorina a proste sa dalo. Na to prišiel pán starosta, ktorý začal tvrdiť, že on nemá problém, aby tam mohla byť voda, ale oni, oni nie sú schopní to si vykopať a tak proste tam bola taká komunikácia medzi nimi a ja som vtedy veľmi rýchlo pokopila, že a teraz je ten správny čas do toho zasiahnuť a proste nejak, to, nejak mediačne do toho vstúpiť. Takže Rómovia ako prislúbili pred kamerou, že oni sú schopní urobiť ten svoj diel práce na tomto. Má starostovi už neostávalo potom nič iné, keď oni to za dva týždne urobili, aby, aby v podstate splnil aj svoju časť. Bolo úžasné, keď sme rozprávali s tými ľuďmi, ktorí hovorili, že ten pocit, keď prvýkrát otočíte tým kovútikom a že tá voda vám tečie, že sa môžete osprchovať, že si môžete napustiť v noci vodu, hoci kedy. Takže malo to taký, taký veľmi až emotívny rozmer pre mňa. Dodne som s tými ľuďmi v kontakte a myslím si, že tam nastali aj také priateľstvá. Ale toto nebol jediný, jediný konkrétny prípad, keď sa nám niečo podarlo, akurát, že bol tak zmedializovaný a ocenený tých prípadov a, a pomoci bolo veľmi veľa.
0: Okay, iba mala doplňujúca otázka. Bidovce sa volala tá obec, ten, ten starosta nebol Róm. Nie. Nie. A, sami ste to naznačili, že to bol taký zmedializovaný prípad. Ja mám na vás teda, teda teraz takú osobnejšiu otázku, že. Máte tú skúsenosť, že ako novinárka ste niečo konkrétne priamo na mieste dosiahla? Napriek tomu ste sa pred dvoma rokmi rozhodli teda tú novinárčinu zavesiť na klinec a stali ste sa teda terénou sociálnou pracovníčkou. Prečo?
2: Priznám sa, že som dva roky sa rozhodovala teda čo ďalej. Mala som pocit, že v tejto oblasti som dosiahla asi ten strop, ktorý sa v tejto téme dal dosiahnuť. A samozrejme, boli tam aj iné vplyvy, cez ktoré ja som sa nemohla osobne preniesť. A braní mi v tom jednak moja povaha, a jednak moje presvedčenie, a jednak moja etika novinárska. takže...
0: To, toto ma zaujalo, že skúste byť konkrétnejšia.
2: <laughs> ono, ono tam, tam vznikli dosť nepríjemné situácie pri, pri vedení tohto programu. E, keď sa vlastne začalo ním veľmi manipulovať, e, keď e, ste prichádzali na to, že vlastne to, čo 15 rokov robíte, bol vlastne klam. E, nie klam v tej vašej práci, pretože my sme do toho dali veľmi veľa ako tým ľudí. Ale klám v tých ľuďoch, ktorí vám tvrdili, že im na tom záležia, pritom im na tom nezáležalo. Takže nerada by som to už nejako veľmi rozvíjala, lebo toto je už uzavretá kapitola môjho života. A, a preto som sa rozhodla, že nebudem v tom pokračovať a odídem od tohto. A tak som si hľadala, proste som rozmýšľala asi pol roka, že čo s tým a čo ďalej. A keď mi pán starosta rás, keď sme sa spoznali veľmi krátko, povedal, keď som tak akože humorne povedala, že teda asi skončím s touto prácou a budem si hľadať niečo iné, tak on mi povedal, poď ku mne. A ja som sa ho pýtala, čo tam budem robiť. A hovorí, vieš čo, začína teréna sociálna práca, v podstate na to máš vzdelanie, tak bol by som veľmi rád, keby si prišla a začala by si s tým pomáhať tam. Tak som uvažovala krátko a preto som si povedala, že prečo nie, ak už, tak pomáhať tam, kde to najviac treba. Som presvedčená, že treba pomáhať ľuďom dole. Pretože mať pekné vízie o tom, ako ja môžem byť vodca a ako ja môžem byť akože predstaviteľ, je fajn. Ale proste, kým sa my neznižíme a kým nezačneme v každých v tých svojich komunitách vlastne riešiť tieto problémy a pomáhať im preklenúť jednak tú nevedomosť, hm. jednak tú odkázanosť a proste a tú komunikáciu, hoci aj úradnú. E, takže tam vnímam veľmi silno, že tá pomoc je veľmi potrebná. E, našla som sa v tom, Rada pomáham ľuďom a myslím si, že moje miesto je práve pri lomoch a pri tých tzv. obyčajných ľuďoch.
0: Ešte sa vás takto spýtam, že dve otázky vám dám, také krátke, že čo vlastne teréna sociálna pracovnička robí, čo si to pod tým máme predstaviť. A, a druhú mm-hmm. vidím takú osobnú na vás, tak ja to hneď využijem zo slajda, Michal sa pýta, že ako to všetko stíhate, keď ste aktívnou rómkou, učiteľkou, aktivistkou, mamou, sociálnou pracovníčkou a podobne?
2: Čo všetko obnáša? Záleží od toho, v akej lokalite pracujete. Lunik 9 je považovaný za geto. Ona v podstate aj geto. je. To, je to uzavretá komunita ľudí s vlastným životom, s, s vlastnou hierarchiou hodnot, s určitými vlastnými formami prežitia tých ľudí. Hej. Takže je to iné ako napríklad pracovať na nejakej obci. Je to diametrálne odlišné a preto musíte veľmi citlivo zvažovať, kedy tá pomoc je ešte pomocová, kedy tá pomoc v podstate ešte škodí. Takže riešite totálne všetko. Lebo keď sa ma opýtate, čo je na Lúniku najväčší problém, tak vám poviem, že všetko. Od odvzdelávania, pozdravie, pozamestnanosť, tá komunikácia s úradmi, exekúcie, momentálne riešime veľmi veľa osobných bankrotov, pretože som prišla na to, že v podstate títo ľudia do toho perfektne spadajú, pretože oni vlastne žiadny majetok. Hej? A sú tam nenormálne dlhy, ktoré sa roky, roku roky nabalovali, je to v tisícoch, je to, je to nenormálne. Títo ľudia sa nevedia ďalej pohnúť, ako nechcú sa zamestnať, pretože Viete, zamestnáte sa, exekutor vám zoberie peniaze. Takže toto je veľmi veľká výhoda a myslím si, že za ten čas, co som tam, dnes mám zase v šufliku kopec ďalších bankratov, takže už, už musia čakať, hej, kým sa to urobí. Takže je, je veľa akože písomnej agendy, čo nemám rada, ale musí ju niekto robiť. Hej, takže je čo robiť vždy.
4: Dobre. A a a a
2: ešte tá osobná otázočka. Áno. Ako to všetko stíham? Ako... Mm, ja už nemám malé deti, to je jedna vec. Mážol ma v tom podporuje, to je druhá vec. Robím len to, čo, čo robím rada. Hej. Nikdy nerobím veci, ktoré, ktoré nemám rada, alebo nechcem robiť. Mám to šťastie v živote, že v každej práci, ktorú som doteraz robila, som sa našla a pracujem s ľuďmi. A s ľuďmi ma pracovať baví. Takže ten čas si treba zadeliť v podstate. Hej. Byť aktívnym ako nie, nie je až také náročné proste, keď to máte radi, keď ste radi s ľuďmi.
0: A v tom úvodnom kole posledná otázka na vás rovnaká ako na pána Šaňu. Uh, ste nejako aj politicky aktívna, keďže tou témou dneš, dnešnú je Rómovia v politike?
2: Áno, som. V podstate ešte v roku 2002 som prešla takým tréningom politickým, ktorý nás ako rómske ženy naštartoval, niektoré, a ktoré sme objavili vlastne ten e, svet verejnej správy, politický svet. E, priznám sa, že ja bývam v lokalite, ktorá nie je Rómska, a v tej dobe, keď som začínala politicky uvažovať, mm. tak sme boli jednou tretinou obyvateľstva. To znamená, e, nemali sme počty na to, aby sme prehlasovali tú majoritu. Ale napriek tomu som do toho išla, trvalo mi dosť dlho, asi na tretíkrát sa mi podarilo byť poslankyne v obecného zastupiteľstva. Momentálne som druhý volebný volebnom období tam, ale hneď po prvom som začala pracovať na tom, aby spoločne so mnou tam boli aj ďalší mladí Rómovia pretože si myslím, že je dôležité odovzdávať tie skúsenosti a učiť aj mladých ľudí, pretože my tu väčšinou nebudeme a tých mladých ľudí treba pripraviť na to, aby sa zaujímali o tie veci verejné. Takže momentálne sme už traja, čo je úplne, že super. A ešte nie sme väčšina v našej obci a je to ťažké, je to ťažké, ale, ale dá sa to. Proste potrebujete vytrvalosť, potrebujete vedieť, ako postupovať a potrebujete byť ústretový. To znamená partner. Musíte byť partnerom aj pre tú samozprávu, aj pre tú majoritu. A dnes je situácia taká, že ma už volia aj majorita.
0: Politické strany?
2: Posobím v politickej strane strana Romskej koalície. Okay.
0: V rámci toho úvodného kola ešte pán Tomáš Rustič. Vás tu máme v podstate ako takého akademika, ktorý teda sice nie je politicky aktívnym rómom, ale veľmi aktívne dlhodobo sa venujete práve politickej participácii Rómov, či už v SAV, alebo aj v mimovládnej organizácii Národný demokratický inštitút. Tam ste viedli program rómskej politickej participácie do roku 2017, čiže 11 rokov, ak dobre počítam, ste sa tomu venovali. A v roku 2016 bol vlastne váš ústav, ústav etnológie a sociálnej antropológie, SAV, nominovaný na tiež na cenu Roma Spirit. vy ste napísali spolu s Tatianou Podolinskou takú knihu, že Čierno-biele svety Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Krátke, že o čom bola tá kniha a prečo Čierno-biele svety? To ma tak zaujalo.
1: Ďakujem. Uh, v podstate tú knižku sme
0: nenapísali, my sme ju
1: zostavili. To je taký trošku, trošku, trošku rozdiel. Samozrejme, napísal som tam dve kapitoly, ale vlastne tá knižka vyšla ako výsledok takého štvoročného projektu, uh, ktorý bol podporený vedeckou grantovou agentúrou. Uh, ten projekt mal názov Romovia majoritnej spoločnosti a modely vzájomného spolužitia. Uh, čiže uh, vlastne tú tú knihu vlastne napísalo 17 vedcov, ktorí v Čechách a na Slovensku sa zaoberajú rôznymi výskumom tém, ktoré súvisia s Rómami, s rómskymi osadami a, a so segregáciou. Čo je na, na tom zaujímavé je to, že všetky tieto kapitoly sú, boli založené na dlhodobom terennom výskume alebo archívnom výskume a všetky idú pomerne do hĺbky. Čiže snažíme sa tam vysvetliť rôzne mechanizmy toho, akým spôsobom uh, Romovia žijú a akým spôsobom uh, je možnosť na vzájomné spolužitie. Uh, veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé na tej, na, tej, na tej knihe je práve aj ten názov, že Čierno-Biele svety, pretože väčšina spoločností má, má, keď sa povedia Romovia, tak má o, o Romoch veľmi čierno obraz. Platí to samozrejme aj na druhej, na druhej strane, čiže Romovia a neromovia sa navzájom málo poznajú a mnohé, mnohé, mnohé javy, ktoré súvisia vzájom, so vzájomným spoložitím, sú ako keby veľmi čierno-biele, buď také alebo také. Čiže my sme sa práve, práve v tej knižke snažili ten čierno svet spraviť trošku farebnejším a vysvetliť mnohé fenomény, ktoré, ktoré v tých osadách sú a, a ktoré, ktoré napríklad majoritná spoločnosť nepozná alebo im nerozumie. A takisto aj na druhej strane pre Romov je mnohokrát svet majority tiež uh, málo známy a, a z toho
0: vzniká množstvo potom nedorozumení. Okay. Uh, spomínate osady, spomínate ten dlhodobý terénny výskum. Ja som si o vás prečítal, že nielenže hovoríte plynule po romsky, ale že v rámci toho terénneho výskumu ste aj nejaký čas žil priamo v osade. Takže ak je to pravda, na čo to bolo dobre, Čo vás to naučilo? Tak
1: V prvom rade, keď som sa rozhodol nejak akademicky venovať Rómom alebo tým témam, tak, tak mi bolo jasné, že bez toho, aby som Rómov nespoznal do hlubky, tak tak to nepojde. Uh, súviselo to vlastne s mojou dizertačnou prácou. V tom období nebolo veľa literatúry o Rómoch a aj keby bolo, tak uh, nechcel by som to postaviť len na, na, na nejakom štúdiu literatúry. Čiže som sa rozhodol uh, žiť medzi, medzi, medzi Rómami a s Rómami. Uh, tak ako je v vlastne v rámci etnológie alebo sociálnej antropológie pomerne... Uh, pravidlo, že, že v podstate, ak človek chce, chce porozumieť veciam, ktoré sa v nejakej komunite dejú, tak, tak by tam mal stráviť čo najdlhší čas. Takže je pravda, hej, som vlastne, žil som takmer rok v rómskej osade na východnom Slovensku. V prvom rade som sa snažil naučiť jazyk, ktorým ľudia komunikovali teda romčinu a zdieľať s nimi každodenný život, tak, aby som porozumel skutočne tomu veľmi komplexnému svetu,
0: ktorý, ktorý v tej komunite... Bol. OK. Myslím, že sa môžeme teda posunúť postupne k tej samotnej pointe tej dnešnej debaty a to sú Rómovia v politike. Ja za seba poviem, že tú debatu, keď sme dávali dokopy, tak som vychádzal alebo sme vychádzali z takého inštinktívneho presvedčenia, že, že tých rómov vlastne vidíme v politike o dosť menej, než ich vidíme v spoločnosti. A keď som sa na dnešok pripravoval, tak som bol prekvapený, že vlastne som sa nedostal k nejakému definitívnemu číslu, že koľko tých Rómov vlastne v tej spoločnosti medzi nami je. Takže to je vlastne moja možno prvá taká otázka, aby sme si to nejako zaramcovali, koľko vlastne Rómov na Slovensku žije. Lebo niečo iné hovorí sčítanie obyvateľstva, niečo iné hovorí atlas rómskych komunít, rôzne odhady. Pán Rustič, môžete možno vy ako akademik. teda.
1: Hej, no sú, sú to práve, že rôzne tie šítania pramenia z rôznej metodológie. a tým je tam aj sú tam aj rôzne tie čísla. Keď začneme pri šítaní ľudu alebo štítaní obyvateľstva, tak na základe posledného sa kromom hlási niečo vyše 100 tisíc ľudí. Tam je dôležité to, že sa kromom hlási, čiže, čiže vlastne označili svoju národnosť rómskú ja osobne vidím taký metodologický problém práve pri čítaní obyvateľstva to, že ľudia na Slovensku nemajú možnosť sa prihlásiť možno k dvoj, dvojitej alebo trojitej etnickej identite pokiaľ by to tak bolo tak som si istý, že to číslo Romov by stúplo pretože mnohí Romovia sa cítia ako Slováci cítia sa ako Maďari a majú potom veľmi ťažkú dilemu sa rozhodnúť že čo, ak, akú, akú národnosť si napíšu ktorá tam je dominantnejšia pre nich. To sú, to sú veľmi situačné veci. Takže to je jednak metodologicky dané, tým ako, ako na Slovensku to ščítanie obyvateľstva uh, je, je dané. Zároveň už viem, že v podstate v súčasnosti pri následujúcom ščítaní sa už uvažuje o možnosti teda toho, aby sa ľudia mohli prihlasiť k viacnásobnej alebo viac viacnásobnej etnickej identite. Na čo sa týka potom tých odhadov, ktoré bol napríklad teraz nedávno zverejnený atlas rómskych komunít za rok 2019, tak tam, tam sú také kvali- kvalifikované odhady, že na Slovensku je okolo 400 440 tisíc Rómov. Uh, tam je tiež v podstate metodologicky zádrhel v tom, že tieto komunity boli ako keby označované ako rómske, čiže, čiže ten, ten atlas sa robil na základe pripísanej etnicity, uh, dotazníky vyplňovali uh, o, o, zamestnanci obecných úradov, respektíve ľudia, ktorí, ktorí v tej obci majú túto agendu na starosti. Takže, takže je to, ale zároveň je to veľmi pomerný odhad toho, že koľko je na Slovensku zhruba obyvateľov tých komunít, ktoré sú považované za rómske, či už sú sociálne vylúčené, alebo sú to nejaké koncentrácie v rámci, v rámci uh, miest alebo, alebo obcí. Čiže toto je taký, taký ten horný horný strop, ale tiež sú to veľmi nepresné, nepresné čísla, aj vzhľadom na to, že ten atlas primárne nebol zameraný na, na, na sčítanie Rómov, on bol zameraný na to, aby sa identifikovali lokality, ktoré potrebujú nejakú infraštruktúrnu alebo inú, iný typ pomoci. Takže hlavne to bolo zamerané na zmapovanie lokalít, ktoré, ktoré sú považované za segregované alebo potrebujú nejaký druh pomoci. Čiže ten, 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 ako keby, ten počet Rómov je iba ako keby takým vedľajším produktom toho samotného atlasu.
0: A váš nejaký odhad? Koľko, keby som sa vás proste spýtal, koľko je podľa vás Rómov na Slovensku?
1: Tak ja by som sa asi priklonil k tým odhadom z toho z toho atlasu, pretože je to zatiaľ to najpresnejšie číslo, ktoré asi, asi, asi máme. On, on už má vlastne svoju históriu. Čiže prvýkrát sa to robilo v roku 2003, potom 2013. A teraz, čiže tie, tie odhady sú veľmi kvalifikované a môžeme sa od toho odraziť, že, že na Slovensku je približne 400 tisíc Romov, teda je to približne 7 až 8 obyvateľstva.
0: Čiže môžeme sa asi zhodnúť na tom, že tých Romov je na Slovensku zhruba 400 tisíc. Napriek tomu iba jedna štvrtina z nich si to uvádza ako svoju, svoju dáku prvú identitu alebo národnosť a to je pre mňa zaujímavá otázka, že, že prečo vlastne to je, vy spomínate, že je to teda aj metodologické, že tí ľudia možno akože sa cítia zároveň aj Slovákmi, aj Rómami ale že čo rozhodne vlastne o tom, že čo je pre mňa to, to prvoradé a pán Šania, pani Vaňova vy ste si pri sčítaní obyvateľstva ako národnosť označili, ako tú, tú hlavnú?
2: Ja samozrejme rómsku, e, pretože nie je o čom rozmýšľať a otázka znela, že prečo to Rómovia robia, prečo sa nehlasia. Je veľmi veľa faktorov, ktoré na to pôsobia a z vlastnej skúsenosti a z terénu môžem povedať, že pri poslednom ščítaní my sme sa snažili robiť aj v rámci médií takú osvetovú kampaň, a chodiť medzi tých ľudí do tých lokálit a pýtať sa ich teda, akú národnosť si dajú, prečo si dajú, ako sa cítia, pretože národnosť u nás je vlastne o pocite. Uh, tak väčšina, väčšina ľudí vlastne automaticky si zamieňa keď hovoríme o segregovaných, segregovaných a často akože nevzdelaných komunitách, tak tam je problém, tá nevedomosť s tým, že sa boja, že prídu o štátne občianstvo, pretože si zamieňajú napríklad, že štátne občianstvo s národnosťou a ja povedia, ja som slovák, ako napíšu mi to do občianského a podobné veci, takže to potrebuje to úsilie vysvetľovať týmto ľuďom, že to nie je takto. Potom ďalší problém, čo som ja vnímala, bola otázka s komisarov. komisárov. Pretože často, keď som sa pýtala ľudí, kto im pomáhal vyplňovať, tak to robili na obecných úradoch ľudia. Hej. No nemyslím si, že tým pracovníkom záležalo na tom, aby, aby im tam napísali tú romskú národnosť. Hej. Pretože existujú aj dnes rôzne tlačiva, kde sa na to ľudia pýtajú. Ja sa s tým napríklad stretávam aj pri tej práci, keď je také tlačivo z úradu práce, kde vlastne sa pýtajú na tú národnosť toho nezamestnaného. Tak ja sa ich tiež pýtam a oni mi tiež prvé povedia, že Slovensko. Ale ja im to vysvetlím. Im vysvetlím proste ako, že do dobre, a ty, si Slovák, alebo si Róm, alebo jak si, no čo si? No a oni potom dojdu sami, dojdu k tomu, že Róm, no a čo ti teda to tam napísať? No napíš mi tam, že som Róm. Hej. Takže to je to, to je neustále učenie, vysvetľovanie komunite, že nie je zlé byť v podstate Rómom a nie je sa za čo hambiť. Hambiť sa je treba za úplne iné veci. Takže potrebujeme osvetu, potrebujeme vzdelaných ľudí. A je, je príliš veľa ľudia, ako keby sa báli, alebo majorita, ktorá vlastne môže do toho vstupovať, ako keby sa bála, aby sme sa nehlasili. Lebo samozrejme, že je to o tom, že podľa toho sa odvíja aj podpora potom pre určitú menšinu a ide o nemalé finančné prostriedky, ktoré sa prerozdeľujú potom. Takže môj pohľad je takýto.
0: Sami ste použili, použila to, to slovo hambiť sa. Ja iba akože doplňujúcu otázku, takže podľa vás to nie je spôsobené tým, že by sa Rómovia hambili prihlásiť sa k tomu, že sú Rómovia. Ja si myslím nevedomosť. nie, pretože my
2: máme, neviem, či to je výhoda, alebo nevýhoda, my svoju identitu nemôžeme skolať. Hej, mnohí. Tí, ktorí ju môžu schovať, tak si ju schovajú. Nikto nepovie po ulici niekomu, že ty si nemec, ale keď uvidia nás, tak povie že ty si Róma a v horšom prípade, že Cigán. Hej. Takže, keď to už nemôžeme schovať, tak prečo sa za to hambiť? Ono, ono je... Niekedy dôležité urobiť si z, tej, e, z takého niečoho, čo nie je pozitívne vnímané, urobiť prednosť. Hej? A prečo ne byť hrdý a prečo to nepriznať, keď je to jasne viditeľné, keď všetci o tom vedia, e, tak proste treba s tým žiť a je to proste možno aj ten pocit menejcenosti potom ten človek ako stráca. Pretože veľmi veľa Romov žije s pocitom menejcenosti a žijú už to deti romské deti že prostě oni si peďa ja som len Róm, ja som len romka. a tak možno aj týmto sa dokáže odbúrať nejaký ten taký pocit v tých ľuďoch že proste nemusia sa hambiť za to čím sú ale proste sú a je to fakt a treba prijať sám seba takého aký som, aká som
0: Pán Šania, tá otázka bola teda, že čo ste si uviedli pri tom poslednom
3: sčítaní obyvateľstva? No, samozrejme, pri každom štítaní si uvádzam romsk- rudo romsku národnosť. Um, Dôkazom je toho napríklad, že na web stránke mestskej časti, keď si kliknú na kolónku starosta, tam je moja národnosť, že mám Romsku, Čiže toto dokazuje to, že ja veľmi rudo tej romskej národnosti a problém v tom vidím to, že veľa Rómov akože sa bojí toho, že prizná si svoju identitu a už dneska sú nejakým spôsobom odsúzovaní, hej, a um, len preto, že vyzerajú, že som malší a keď ešte si niekde budú uvádzať, že je Rom, tak nieď ako, že ich vyradia, hej. Čiže ale ja snažím sa presvedčať e, našich... Keď prídeme k kontaktu nejakom podobne, že vyplňujeme aké dotazníky, ja sám poznačím, že som romská a kolega napíše si, že je Slovenská a ja hneď reagujem na to. A prečo si dal Slovensku, keď si máš národnosť Romskú? Akože je to na tebe, ale len občianstvo máš Slovenské. Na no to môžem, však vidíš, ja som si dal romskú národnosť. Tak dobre, si poznačím. Tak ako nerozumel som, aj, že či to automaticky si dávajú slovenské občanstvo a je národnosť, hej. A oni nie sú si vedomi, že tak tým, tá, tým pádom stráca svoju tú, takú identitu, lebo uh, aj do budúcna sa im to môže vrátiť. Hej. Čiže pri tým ščítaní, ak my sa neprihlasíme čo najviac k rómskej národnosti, tak aj, aj tak nás vlastne berú na Slovensku, že sme tá menšia, menšina teda. Ale naozaj my, ja, ja si myslím, že sme skoro pol miliona Romovia. Ja som sa
0: na toto pýtal, najmä kvôli tomu, že už sa chcem dostať teda k tej politike a zaujíma ma, že či toto môže mať nejaký vplyv na to, že ako sú potom tí Romovia zastúpení, keby sme sa teda k tej politike mohli dostať a tým pádom už začnem klásť aj otázky zo slajda, lebo tie už priamo na tú politiku idú a aj dám vám priestor a tak jednou to, že ako by ste zhodnotili zastúpenie romov na Slovensku. Jednou vetou alebo jedným slovom. Všetci traja.
3: No ja si myslím, že je to veľmi slabé. Mne stačí jeden uh, poslanec Národnej rady. My by sme potrebali, aby sa presadila romská strana, čo, čo verím, že niekedy do budúcna sa to vlastne... Už sa blížime k tomu, ale momentálne není ten čas. romovia nie sú ešte pripravení. Ale dúfam, že v najbližšom období sa presadí Romská strana.
2: Súhlasím s tým, že to nie je ideálne a nie je to to, čo by sme chceli, ale musíme vychádzať zo súčasného stavu a treba pracovať na, na tom, aby sa to zmenilo.
1: Že, sami ste to povedali, že na základe tých percent je účasť Rómov na volených pozíciách silne poddimenzovaná. Takže, ale určite sa dostaneme práve v diskusii ďalej, na to, aby sme na to zodpovedali.
0: Áno, vy ste vlastne už povedali to, že, že tam je iba ten jeden poslanec. On dokonca vlastne, je to pán Váverek a on sa nedostal pôvodne do, do parlamentu. On tam nastúpil až minulý rok vlastne v novembri ako zástupca. On dovtedy tam bol iba pán Dostal, ktorý si akože podľa vlastných súl, akože z nejakej uh, Solidarity zaznačil tú rómsku príslušnosť. Čiže keď to v rýchlosti prepočítam, že na stránke Národnej rady sú dvaja poslanci zo 150, ktorí si označujú Národnosť ako Rómsku, to je zhruba nejakých, že 1,3 periodických percenta. A v spoločnosti teda sme sa dostali k tomu, že nejakých 400 plus 1000, čiže 7-8 percent, že je tam veľký ten nepomer. A chcel som sa spýtať a opäť sa teda obrátim na vás, pán Šania a vlastne aj na vás, pani Vaňová, lebo tiež ste povedali, že teda ste aktívna v tej, tej strane, bo vy sám ste naznačil už teda tú otázku tých rómskych stran. Ja som si tie rómske strany včera pozeral a na stránke ministerstva vnútra, ich tam 18, čo sa mi zdá ako veľmi veľké číslo, a však 15 z toho je v likvidácii, zostala strana rómskej komunity, rómska iniciatíva Slovenska a ešte je aktívna strana rómskej únie na Slovensku, ktorá ale bola premenovaná na šport do Košíc a na Východ. Čože, čiže si myslím, že to asi už nie je veľmi rómska strana, predpokladám. Prečo tých strán bolo doteraz vlastne tak veľa? To je možno taká moja prvá otázka.
3: No trošku vás popravím pardon, tá SRK, to je naša strana, strana romskej koalície, ne koalície, pardon. Čiže je to tiež aktívna strana. No a prečo bolo toľkých strano tak uh, politických strán romských? No, proste Rómovia chceli sa vlastne angažovať v politike a nejak presadiť sa, dostať sa do tej národnej politiky a, a pomôcť vlastne uh, Rómom uh, vlastne v tých komunitách, ale to vznikali vlastne v rôznych krajoch. Hej. Čiže každý chcel pomôcť vlastne doniesť niečo pre svoj kraj, pre svojich Rómov a, a boli presvedčení o tom, že oni sú tu vlastne tí, ktorí by vedeli to presadiť. Čiže a potom neskôr vznikali viac strán a tí, tí lídri sa nevedeli dohodnúť hej, na spoločnej nejaké spolupráci a spoločne vlastne kandidovať do parlamentu. A dlhodobo vlastne toto sa dialo a práve preto s, 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 sa treštili tie romské hlasy, No a nedokázali presvedčiť vlastne ten, tých rómskych voličov a potom tí, samozrejme neboli aktívni, tie strany nespoňali sa nejaké podmienky, potom vlastne takto zanikali a ostali tie naozaj tie aktívne, ktoré sa s tým dodnes zaoberajú s tou rómskou problémou a snažia sa presadiť čo najviac do samozpráv tých rómskych politikov a samozrejme majú aj ambície vlastne sa dostať aj do národnej politiky, lenže jedno, nie je to jednoduché presvedčiť rómskeho voliča, tam musí prísť nejaký silný líder a, a tak by sa dostala strana. Čiže zatiaľ je taká situácia, že je to veľmi slabé, no, ale pracujeme aj my na tom, aby sme presvedčili to rómskeho voliča, že, že nutne musíme dostať rómsku stranu do národnej politiky.
1: Mohol by som ešte doplniť, aby ja som teda chcel dovysvetliť, že v podstate väčšina tých stran je v likvidácii od roku 2005, kedy prišiel do platnosti nový zákon o politických stranách. Dovtedy fungujúce strany sa museli preregistrovať. Väčšina tých rómskych politických stran, ale aj ďalších to, to, to nespravili z rôznych, z rôznych dôvodov. Preregistrovali sa vtedy, myslím, len, len dve strany a to bola práve strana rómskej koalície a Riska. Uh, a prečo ich bolo tak veľa, uh, na, to, na to je viacero odpovedí, ale jedna je napríklad aj tá, že, že vlastne v 90. rokoch, keď, keď nastala nejaká politická polarita, tak bolo strašne veľa akýchkoľvek politických strán, pretože vtedy sme tu mali vládnu jednej strany a ľudia, ktorí boli ak politicky aktívni, tak, tak zač- zakladali strany. Bolo nebolo obrovské množstvo politických strán, nielen rómskych, čiže toto bola len jedna, jedna časť, uh, toho typu tých politických strán, ktoré vznikali na základe rôznej etnickej príslušnosti. Takisto tu bolo veľa maďarských politických strán, slovenských. Čiže to bolo taký prirodzený, podľa mňa taká prirodzená reakcia na tie 90. roky. Samozrejme mnohí tí romskí lídry si povedali, že toto je tá cesta, ako možno uspieť. A s tým súvisí potom strašne veľa takých, takých ďalších, ďalších súvislostí, ktorým sa dostaneme, dostaneme neskôr. Takže to len tak na dovysvetlenie.
0: Okay. Ja by som pomaly dal možnosť aj publiku sa zapojiť a nechám vás, aby ste... A už tam máme jednu otázku, iba pani, pani Vaňová, chceli ste aj vy na toto zareagovať ešte? Alebo... V
2: podstate už bolo všetko povedané, bola taká doba, proste ja si myslím, že už tú dobu máme za sebou a že vlastne ako pôsobiť pokusom omylom, to, to tiež ako, že sme sa poučili a... Trvá to síce nejaký čas, ale, ale to učenie tu je aj v tejto politickej oblasti.
0: Okay, ja si myslím, že tomuto by sme sa ešte mohli potom povenovať aj v súvislosti s tým, že prečo maďarské strany napríklad sú úspešné a rómske nie, ale máme otázku z publika, aby som mi určite dal prednosť.
5: Dobrý večer, Igor. Ja by som mal takú otázku v rámci historického uznania rómskeho etnika a nadviažem na to, čo tu bolo povedané, že zjednotiť nejaké politické strany. Že či v rámci toho historického bádania...
0: Sekundo, poprosím. No. Myslím, že môžete.
5: Či v rámci historického bádania a poznania, ktoré jednoducho máte, ste sa dopracoval aj k takej téme, akože je romský král. A v roku 2014 prebehla v Košiciach voľba hej, romského kráľa Robert I. Následne v Nových zámkoch, hej, v roku myslím, že 2015, bol kongres, kde kráľovský dvor a nejaká rada vajdov hej, sa snažila tohto kráľa Roberta I. odvolať a pokiaľ sú nejaké záznamy, a tie sú, že či touto cestou akože neísť, je že jednoducho, ak si volím kráľa, že či ten kráľ a rada Vajdov by nemala byť tým stmelujúcim prvkom, aby tu nebolo 18 alebo 15 v súčasnosti 3 aktívne romské strany. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tá otázka je Skutočne zaujímavá, pretože jednak je tu teda otázka toho rómskeho kráľa, priznám sa, že o tom veľa neviem, takže rád by som počul vaše odpovede, ale je tu presne aj tá otázka možnosti vlastne stmelenia tej e, rómskej komunity do nejakej jednej strany alebo za jednou osobnosťou.
2: Takže k tomu kráľovi, ja som bola osobne pri tom akte, a dokonca som tam bola požiadaná o to, aby som nejak mediálne pomohla tomu pánovi. Musím len ozrejmiť jednu vec, že romská komunita je štrukturovaná a má, má je vlastne, sa skladá z Romov, ktorí sú Rumungrovia, potom sú to Olažskí Romovia a ešte tu máme aj synty Romov a, a, a kopec ďalších akože, skupín. Takže pokia ide o tých vajdov a kráľov, u rumungrov, ku ktorým sa aj ja radím, toto už dávno, dávno nefunguje. A je to model, ktorý nie je funkčný, si myslím, na Slovensku v takej miere, ako by si majorita myslela, že je funkčný. Olažskí Rómovia sú uzavritejšou komunitou a tam tento systém Bajdovský funguje, požíva určitú vážnosť a dôležitosť. Títo, títo predstaviteľia tejto komunity sú účasto uznávaní a dokážu veľmi, veľmi dobre ako aj v úvodzovkách tak riadiť ako tých svojich ľudí. Hej? Toto nefunguje u Rumungrov a my žijeme v občianskej spoločnosti. To znamená, že viete, my žijeme niekde v 18-17. storočí, aby nám boli nahlucovaní nejaký vajtovia, proste my sme občania tejto krajiny, úplne ako žijeme v demokracii, my to chápeme. A takýto ten pozostatok vlastne tej histórie, vlastne rómskej, ešte síce pretrváva vo vedomí mnohých Rómov, ale dnes tu už máme spoločnosť, ktorá chce ísť dopredu, ktorá chce byť plnohodnotným partnerom, ktorá uznáva demokratické e, princípy, tak e, my chceme byť súčasťou tej spoločnosti a myslím si, že sme aj súčasťou a, súčasťou a vyčleňovať nás na základe našich nejakých historických tradícií alebo, alebo spôsobov fungovania. Tak verte mi, že to, že to nefunguje.
0: Ale aj pán Šania sám spomenul, že je potrebné podľa neho, aby bol nejaký líder tej jednak rómskej strany, možno aby sa tie rómske strany spojili. Je to teda možné, niečo takéto, aby sa dosiahlo?
3: Určite si myslím, že do sa to dosiahne, že vlastne vznikne z, z, z viacerých tých politických strán nejaký líder, ktorý dokáže osloviť rómskych voličov, ale tiež si myslím, že ako kráľ, ten líder nie, je, pretože nemá toho nejakú oporu v legislatíve, čiže my sa musíme vlastne držať toho zákona a to, tu je vlastne smert cez tú politiku a dostať tam nejakého naozaj lídra. A ten vlastne líder musí byť taký, ktorý vlastne maximálne uslovitých voličov a potom čo najviac voličov a potom sa môže dostať tá strana, ale my môžeme, bo veľa mladých ľudí máme ambicióznych, ktorí môžeme poskladať vlastne na strane nejakých kandidátov, ale stále nebo, nepozbieráme toľko hlasov, aby sme získali tých 5%. To si naozaj, v každej štandarte strane je líder, ktorý to ťaha. Ale Rómov je na Slovensku, ako sme si povedali, nejakých 7-8%
0: a hovoríte, že nepozbieráte 5%. Ja to porovnám s tými maďarskými stranami, možno veľmi tak krátko, že maďarské strany tiež sú teraz dve také najvýraznejšie, a tiež im obom, napriek tomu, že maďarská komunita je ešte väčšia na Slovensku, tiež im obom hrozí, že sa nedostanú do parlamentu. Takže otázka na telo. Spoja sa konečne pred ďalšími voľbami
3: romské strany, alebo to naďalej bude rozdrobené? No, si myslím, že zatiaľ ešte nie, nie, nie je to v takom stave, že by, že by sa spojili, ani nedá sa to stihnúť, pretože nič sa žiadne rokovanie neudiali. Ja to teda vidím tak, že možno ešte tak dvo, dva volebné obdobia potrvá, pokiaľ naozaj si uvedomia aj tí lídry, že jednoducho cesta je jedine taká, aby sme dostali tam čo týchto teda poslancov na orden rady ísť samostatne, ale, ale zatiaľ ani ten volič Romsky není pripravený, čiže my ní nedokážeme za nejaký krátky čas nejak presvedčiť, aby volili tú politickú stranu Rómsku. No a naozaj to bude dlho, dlho ešte trvať, ale, no, ale dostanú sa, ja si myslím, že dostanú sa tie štandardné stany, uh, romsky, teda rómsky kandidáti, ale ako som povedal, to nám nejak nezmení nejak tú situáciu na Slovensku v tej romskej problematiky, ale aspoň nejak pomôže títo urobia nejak tú cestu pre tú politickú stranu. Vidím, že pán Hrustič chce reagovať, takže nech sa páčime tie slovo.
0: Ďakujem. Ja
1: ja sa priznám, že nie celkom rozumiem tým požiadavkám, že prečo by mali mať Rómovia jednu politickú stranu. Slováci nemajú jednu politickú stranu, takisto ani Maďari. Na Slovensku z tých 400 tisíc Rómov je viac ako polovica ľudí, ktorí žijú pomerne v porovnateľných podmienkách ako majorita Prirodzene mnohí z nich inklinujú k liberálnym stranám, k konzervatívnym, možno k hlavicovým, pravicovým. Čiže e, Romovia sú prirodzene e, politicky orientovaní podľa nejakých svojich e, presvedčení, ktoré vpývali ja neviem, z okolností, v ktorých sa pohybovali. Takže, takže nie je celkom reálne, aby sme od Rómov mali očakávať, že proste sa zjednotia a zrazu budú mať vlastne 7-percentnú politickú stranu, takisto ako Maďari. A Maďarom sa to podarilo. Maďarom sa to podarilo, a to, to chcem dopovedať, že na to, aby toto niečo podobné vzniklo v Rómov, potrebujeme isté vonkajšie okolnosti a na druhej strane potrebujeme to, aby boli v podstate Romovia začali byť politicky aktívni možno v 90 rokoch pár jednotlivcov ešte, ešte v 80-tých čiže slovenské alebo maďarské politické strany, lídry elity mali obrovský historický náskok. Romovia väčšinou za socializmu boli v nízko kvalifikovaných pracovných sílách väčšina z nich patrila do veľmi nižšie, nižšej vrstvy a a na to, aby aby, aby, aby aby, mali proste svoju politickú reprezentáciu, ktorá by bola legitímna, a mala byť nejakú podporu z dola, tak na to treba obrovské množstvo úsilia nejakých zručností a takisto uh, vedomosti v tom, ako, ako funguje tá politická scéna. Čiže, čiže to, že sme zrazu v 90. rokoch mali ako keby očakávania, že sa nejak polit- Romovia politicky zjednotia, tak to bolo celkom... Nebolo to úplne reálne. A teraz vlastne sme 30 rokov po, po, po tom 89. a už vidíme, že začínajú ako keby sa mnohé, mnohí politickí lídry etablovať, začínajú získavať jednak vplyv v komunitách a hlavne z dola, pretože to je základom akékoľvek politického snaženia, mať podporu dole v komunitách a to práve nemali tie romské politické strany, ktoré vznikali v tých 90. rokoch, pretože niektoré síce to mali viac rozvinuté, niektoré menej, ale toto je veľmi dlhodobý proces, a keď už tu sedíme dnes, vlastne 30 rokov po, po revolúcii, tak ja už vidím náznaky nejakej takejto širšej rómskej mobilizácie a toho, aby, 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 aby mali oveľa väčšie zastúpenie tej politike. Je tu strana rómskej koalície, ktorá sa zacína nejakým spôsobom reformovať, začína pracovať na lokálnej úrovni, majú v podstate zvolených 14 rómskych starostov, čiže, čiže postupne sa to nejakým spôsobom hýbe, hýbe dopredu. Ale bolo by veľmi ako keby naivné očakávať, že dobre, Romovia, zjednote sa a budete politicky aktívni. To, to, nie, nie je to
0: veľmi reálne. Ja by som sa chcel práve k tým rómským starostom časom posunúť, ale ešte predtým by som položil otázku zo slajda, ktorá má momentálne najviac otázok. A pýta sa Klaudy o že či je náročné robiť predvolebnú kampaň v rómskom prostredí a v čom sú teda tie rozdiely a na čo sa sústrediujete pri tej kampanii v rómskom prostredí. Pretože to je možno niečo, čo, čo odlišuje práve ten úspech nejakých iných, či už etnických alebo neetnických strán a práve tých rómskych. Pán Šania, možno na vás primárne a potom na vás pani.
3: No ja si myslím, že je to naozaj náročné, ale hlavne pre tých, ktorí vlastne prídu nejaký nový, není vlastne z tej komunity, kde sa uchádza o, o, o to nejaké miesto, Hej. A, Ale ten, ktorý je z komunity, poznajú ho, tak ten nemá veľký problém presvedčiť ich, že je on ten pravý vlastne kandidát a, a ešte keď je ja, posobil nejak v politike a mal nejaké výsledky, tak tým pádom tí voliči vedia oceniť aj v tej komunite. Čiže a podobne ako teraz, ja som mal, že v prvom volebnom dobi na starostu som získal nejaký počet hlasov a v druhom volebnom dobi už dvojnásobne a teda aj na toho poslanca ma zvolili. Ale to je už kvôli tomu, že boli tie výsledky. Ľudia musia, tí Romovia musia pocítiť, že tá pomoc je reálna. A tým pádom vedia sa aj takto vďačiť. Čiže, ale ináč je veľmi ťažké osloviť romského voliča, myslím, ako... Ja by som možno ešte tú otázku trochu rozšíril o ďalšiu,
0: ktorú poslala Klaudy, že v čom diskucujúci vidia zásadný rozdiel medzi voličom z majoritnej spoločnosti a voličom z radou Rómov?
2: Ja by som len ešte k tej prvej povedala toľko, že naozaj je to veľmi veľký rozdiel, ako sa robí kampaň v rómskych komunitách a ako, ako je vnímaná verejnosťou. Ale ale v podstate je to to rovnaké. Je to iné, ale je to aj zároveň veľmi rovnaké. Pretože ja osobne som proti tomu, aby sa nejako manipulovalo s Rómami. Som proti tomu, aby sa zneužívala chudoba na Slovensku a nevedomosť týchto ľudí, som proti tomu, aby sa kupovali romské hlasy, či už formou politických strán, alebo formou nastrčených ľudí z komunít, ktorí priamo z toho profitujú a profitovali dlhé roky. Toto sa dialo a deje sa. Hej. Takže ukázať týmto ľuďom v tých komunitách, ktorých pôsobíte, kde chcete získať tie hlasy, aby, aby začali ináč pozerať na tie voľby. Aby začali si vážiť ten svoj volický hlas, proste silu toho svojho hlasu, lebo ta sila je obrovská. Takže, ja keď som robila napríklad kampáň do vyššieho územného celku a som cestovala po lokalitách, tak prvé, čo sa ma pýtali ľudia, čo si nám doniesla? No nič. Hej? Nič, pretože potrebujeme sa rozprávať, potrebujeme nám povedať o tom, čo chceme zmeniť, čo ideme robiť a je na vás, ako sa rozhodnete. Takže nechať, nechať tých ľudí vlastne rozhodnúť sa slobodne a nevyužívať ich či už sociálnu alebo inú núdzu a, a takto s nimi manipulovať, pretože uh, potom vidíme tie výsledky a ďalšie 4 roky títo ľudia proste akože môžu plakať a nadávať, ale, ale to pochopenie musí vzísť zo samostnej uh, tejto komunity a o tom by mali byť aj tí noví lídry, ktorí chcú kandidovať, ktorí posobia s našimi Rómami v komunitách, aby vlastne učili aj takúto politickú kultúru pri tých voľbách.
1: Ja ešte doplním o tý, tým rozdielom. Samozrejme sú rozdiely, ale nielen, či sa robí kampaň medzi romami alebo neromami, ale aj v ktorej Rómskej obci tú kampaň robíte. Inak keď, keď prídete napríklad, do spisky k Tomášovie, kde romovia žijú na úrovni majority, a keď robíte v Chmínianských Jakubov, kde žijú, žijú chatrčí, to, toto si musíme stále uvedomovať, že proste neberme romov ako keby nejakú jednoliatú homogennú masu ľudí, ale, ale proste sú to strašne rôznorodé, veľmi rôznorodé komunity obce a, 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 a tam, keď potom sa zacieli tá kampanň tak, že, tý, že hlavne ten kandidát, alebo tá strana je tam známa, dokázala tam už niečo zrealizovať, tak, tak to je potom úplne iné. A zároveň ešte doplním aj to, že nielen, že kúpovanie hlasov, ale, ale v mnohých rómskych osadách, ktoré žijú na, sú na veľmi chudobnej úrovni, tak sa s voličmi manipuluje cez rôzne vyhrážky, cez starostu, ktorý, ktorý im vlastne hovorí, že keď ho nebudú voliť alebo keď nebudú voliť tú politickú stranu, tak im zamedzí prístup tomu k aktiváčným prácam aj k tomu málu, čo majú. A, a tí ľudia sú veľmi závislí tým, že žijú v takej extrémnej chudobe tak sú veľmi ľahko manipulovateľní a doteraz mnohé politické strany alebo jednotliví kandidáti toto toto veľmi radi zneužívali.
0: Ja by som v tomto momente opäť sa chcel spýtať publika, či tu máme niekoho, kto by chcel položiť otázku. Pokiaľ zatiaľ nie, tak ja sa spýtam o chvíľu znova, ale posuňme sa teda na tú lokálnu úroveň politiky. Uh, spomínali sme už viackrát teda rómskych starostov, ktorých podľa toho, čo ja som si našiel uh, je momentálne 43 aspoň to hovorí úrad spolomocnenca vlády pre rómske komunity čo je nárast, pretože pred 4 rokmi ich bolo, iba 30, bolo ich 34 a uh, predtým 28 čiže postupne to rastie my sme v podstate na tej národnej úrovni nejak skonštatovali, že tam nejaký posunaní v najbližšom najbližších volebných obdobíach nečakáme, aspoň tak som to ja pochopil, ale kľudne má opravte, ak si to nemyslíte, ale na tej lokálnej úrovni to teda rastie. Čím to je, že práve na tej lokálnej úrovni sa nejakým spôsobom, alebo zobudza sa teda na, na lokálnej úrovni aspoň teda tá, tá rómska identita pri tom volení? Pán Šania, pani Váňová.
3: No ja si myslím, že tá vlastne komunálna politika tá bude rásť určite. Pretože romovia pre nich starosta, alebo miestni obecní poslanci sú najbližšie k ním, ktorí im dokážu pomôcť. A, a tak už národnú radu vnímajú tak, že sú nejak vzdialení a proste dodnes im nedokázali nejak pomôcť a nastaviť to, takto vlastne tie, tie pravidlá zákony, aby mohli sa nejakí romovia vlastne proste nejakým spôsobom dostať dopredu ale starosta to dokáže, čiže on priamo vie poskytnúť tú pomoc a tí ľudia to pocitujú, tým pádom presvedčajú aj ďalšie obce, niekedy povedia si, že aha, tá tam starosta vie pomôcť týmto Rómom, prečo by sme, my nemohli mať toho starostu rómskeho, čiže dokážu potom, potom tým pádom zvolia si, to, to, to číslo je, proste nasvedčuje tomu, že tí Rómovia vlastne dokážu potom zvoliť si aj v iných obciach starostov rómskych.
2: Myslím si, že komunálna úroveň alebo politika je pre nás alfou, omegou. E, Pretože tam sa naozaj, ako pedal pán starosta, dejú tie zmeny, dotýka sa to priamo týchto ľudí. Je to také, poviem, že národná alebo európske voľby dokonca to, to je také veľmi vzdialené pre mnohých ľudí. E, samozpráva ako taká má veľmi veľa nástrojov, e, jednak pomoci. Vidíme to v konkrétnych prípadoch na Slovensku, keď samozpráví tam, kde chce starosta, tam sa to dá zmeniť. Hej. Takže osobne som presvedčená, že e, za tým, že nemáme výsledky s tými Romami e, v určitých lokalitách, môžu práve samosprávy. Pretože tých nástrojov na Slovensku je, sú projekty, ktoré môžu využívať. Tam, tam je tá, aj keď už sedíte v tej samozpráve s tou majoritou, tak vnímate, ako silno nechcú. Hej ako sa tomu veľmi bránia, ako, ako majú svoj, e, svoj horizont, pokiaľ vidia ďalej, e, jak je romská odsada, už nechcú vidieť. Takže pre nás je veľmi dôležité a naozaj funguje aj to, že tam, kde boli rómsky starostovia, alebo ešte aj sú, a kde sa veci začali hýbať dopredu, tak to oslovuje veľmi rýchlo iných Romov. A oni, oni pokopili, že keď oni môžu, aj my chceme lebo vnímajú aj v tých médiách tie informácie, aj, aj si podávajú tie informácie, ale zároveň je, musíme podotknúť, že ide prevažne o lokality, ktoré sú viac menej čisto romské, alebo majú prelahu tí romských voličí, čiže o to, o to je to tam jednoduchšie. A preto potom vnímam aj takú nevýhodu tých lokalit, kde tých Rómov je menej ako tej majority, že títo sa pravdy asi nedovolajú nikdy, a tej pomoci je len veľmi ťažko. Takže, je, je to ťažké, ale som vďačná aj za týchto starostov. Som rada, že sa to navyšuje, pretože lokálna úroveň je základom, je fundamentom pre ďalšiu politiku, pre vás, pre učenie sa tých nových politikov.
1: Takže doplním, že to, čo hovoríš, je, je pravda a zároveň Romov si to uvedomujú, pretože ešte v roku 2005 NDI robilo taký reprezentatívny prieskum politickej participácie Romov, kde vyšlo na, na vzorke okolo tisíc, tisíc ľudí, to, že proste Romovia považujú tú komunálnu politiku za kľúčovú. Ich účasť na, na voľbách do obecných samozpráve je mimoriadne vysoká a jednak je to z dôvodu toho, že osobne poznajú kandidátov, ale zároveň práve tie kompetencie, ktoré tá obec má, tak sú, sú, sú kľúčové preto, aby sa vyriašili mnohé, mnohé problémy, ktoré v tých komunitách majú. A... Hej, Spomenuli ste, že bolo zvolených 46 starostov, 43 rómskych starostov, ale čo je ešte možno zaujímavejšie číslo, tak z tých 35 starostov, ktoré boli, ktorí boli zvolení v minulom volebnom období, tak bolo až 29 znovu zvolených, čo je, čo je veľmi pekné, pretože je to potvrdením kvality ich práce a mnohí z nich boli zvolení nie v obciach, ktoré, kde majú romovia demograficky výhodu. Čiže to tiež je jeden z takých... Uh, nechcem povedať stereotypov, ale, ale, ale nie sú romské starosty len v obciach, ktoré, kde majú Rómovia väčšinu. Takisto, keď sa bavíme o lokálnej politike, tak si treba uvedomiť, že je tu obrovské množstvo romských poslancov v obecných zastupiteľstiev. Podľa tých odhadov je to zhruba 500, čiže sú obce, kde majú Rómovia, nemajú síce starostu, majú, ale majú prevahu v obecnom zastupiteľstve alebo nejaké zastúpenie v obecnom zastupiteľstve. Ale ešte dodám jedno, jedno, jedno číslo a to je to, že... Uvedlme si, na že na Slovensku je zhruba 2900 obcí. Máme tu len 45 rómskych starostov. Čiže stále sme, sme pri tých percentách veľmi
0: poddizem, poddimenzovaní. Áno, a z tých 2900 ste povedali? No a vyše tisíc, ja som zase zachytil číslo, že je obcí, kde teda rómovia žijú a stále je to iba 43, ale napriek tomu vidím tam ten trend, aspoň ja. A vás sa chcem spýtať, že či, či ho vidím správne. Či je tam ten trend, že minimálne na tej lokálnej úrovni to stúpa, tá participácia Rómov na politike?
1: Rozhodne áno. Ak sledujeme výsledky voliev od roku 2002, tak, tak počet rómskych zvolených, či už starostvo, alebo poslancov, vždy, vždy narastá. A, a určite to je preto aj to, to čo si armia ja Ravella, že, že vidia ako keby vzory, možno v tých vedlejších obciach. Zároveň, zároveň sa tu urobilo strašne veľa práce respektíve tí ľudia, ktorí boli politicky aktívni z radu Rómov, tak ako keby rozširovali tie svoje tvoje zručnosti, rozširovali sa siete ľudí, ktorí si navzájom dokážu pomôcť pri kampaniach, či už kandidovali v rámci VUC, tak na, na rôznych kampaniach robilo množstvo rómskych dobrovoľníkov, ktorí potom kandidovali sami vo svojich obciach. Čiže takýmto spôsobom tu niekoľko rokov sa buduje sieť aktívnych rómskych kandidátov, politikov, ktorí si dokážu pomôcť, zdieľať svoje skúsenosti alebo sa poučiť chýb. Samozrejme, že nie je, to, nie je to ideálne, vždy sú rôznorodé názory a prúdy, ale práve aj ten trend, ktorý ukazuje komunálna politika, tak si myslím, že teraz tu je čoraz väčšia požiadavka nejakej etnickej strany alebo rómskej strany, ktorá by bola založená na etnickom pôde, hlavne v tej lokálnej politike a regionálnej politike, pretože dokážu mobilizovať ľudí v tých aj najchudobnejších komunitách a zároveň môžu reagovať na na tie veľmi negatívne trendy, ktoré sú vlastne v spoločnosti. Či už je to narast vlastne kotlebovcov, alebo alebo, alebo iných iných politických subjektov, ktoré Rómov používajú iba ako svoj populistický nejaký, nejaký tovar. A ešte spomeniem jednu vec. Pred pár rokmi v podstate aj premiér tejto krajiny povedal, že narastajúci počet rómskych zvolených poslancov ako keby pre, pre krajinu hrozbou, a, a, a boli tu snahy obmedziť. V podstate to, že sa z, zúžili rómsky starostovia iba na nejakých negramotných ľudí, snažili sa zaviesť ako keby diskusiu o tom, či nezaviesť ne, ne, ne nejaké vzdelanostné kritériá, čo, čo sú veľmi, veľmi negatívne trendy, ktoré pramenia v podstate z
0: nepoznania tej situácie. Vy ste mi teraz, ja už som chcel sa posunúť inám a možno to aj vynechať, ale nahrali ste mi nasmeč s tými kotlebovcami, lebo to je podľa mňa zaujímavý fenomén, že vidíme podľa môjho názoru v politike na Slovensku nárast anticiganizmu, a konkrétne SNS, ktorá ešte v roku 2010 dosiahla vo voľbách do Národnej rady 1,33%, v tých posledných už to bolo 8,04, a vo voľbách do Európskeho parlamentu cez 12%. Moja otázka je, že toto je nejaká akcia zo strany politikov. Vidíme to iným chodom nie len u predstaviteľov Kotleba, LSNS, ale aj ostatní politici do veľkej miery a podľa mňa čoraz častejšie používajú nejakú antiromskú retoriku. Kde je tá reakcia zo strany Rómov? Že ja by som čakal, že už tam teraz bude nejaká rómska strana, aby vlastne vyvažovala alebo bojovala proti tomuto. Alebo je aj toto, že si volia viacej svojich starostov nejakou reakciou na to? Môžete začať vy, pán Hrustič, a potom pášania.
1: My som sa aj spýtal Marcela, že ako, ako to vidí on, ale, ale boli ešte, doplňujem, že boli reakcie v podstate aj na, na, na nedávne slova, ale myslím si, že sa nejak nedostali širšie do, do povedomia, ale rozhodne, aspoň ja, ako ja poznám mnohé komunity, tak tak Rómov asi si toho vedomí a, a je to jeden z faktor, ktorý ich viacej mobilizuje.
3: No teď si myslím, že vlastne Veľa strany, politické strany využívajú túto tému na to, aby sa nejak presadili a naozaj to funguje na Slovensku, čo to je podľa mňa je to pre Slovensko také nešťastné, že vlastne veľa ľudí je takých, čo vlastne na toto reagujú a ten svoj hlas dajú takýmto stranám, ktoré vlastne, vlastne propagujú aj tú fašu, fašiz, ten fašizmus aj keď, aj keď nepriamo, ale naozaj je by z nich by vlastne cítiť, že vlastne oni keby mohli, tak tých romov stade vysťahujú Čiže je to nešťastné, aj zlist taký zlý signál do sveta, že vlastne veľa voličov volí, volia takéto strany.
0: Áno, nech sa páči, presne som chcel práve povedať, že máme priestor na otázku z publika, ja by som chcel kolegov poprosiť o hodenie kocky tu na vpredu
4: Ja by som sa chcel spýtať všetkých. Čo si myslíte o tom? Vlastne médiá reprezentuje aj to, že Rómove samotné chodia voliť LSNs. sa. Čo si o tom myslíte?
0: Čo to, zauj...
4: čo to vlastne prezentuje?
0: Veľmi zaujímavá otázka. Zopakujem, lebo neviem, či to išlo do streamu. Že... Čo si myslíte aj o tých informáciách, že aj Rómove dokonca chodia voliť LSNs? sa?
2: No samozrejme to považujeme za zneužitie. O tom sa už hovorilo, že mnohí romovia sú zneužívaní, sú nejak uplácaní, sú nejak ako potľapkaní po pleci, že ty si iný Róm, teba berieme, ty si akože poriadný. Ale, ale je treba pochopiť, že títo ľudia sú vlastne obeťami týchto ľudí. Hej. Nedávno napríklad bola jedna taká akcia, ktorú ani neorganizovala táto politická strana, ale nejaká, nejaká obec alebo lokalita, a kde oni si samozrejme išli prihliad svoju polievočku. No a fotili sa tam s romskými deťmi. Fotili sa tam s romskými deťmi, ktoré mali na sebe ich trička s ich nápismi. Bolo to veľmi, veľmi smutné, pre mňa až tragické, že, že sme k tomuto došli. E, Shodou okolností som potom zistila, že to dieťa, ktoré bolo takto odfotografované, tam doniesli nerómsky rodičia. E, takže vieme, že sú aj adoptované deti, aj pestúskej starostlivosti, takže všetko je možné a vidíte, ako sa manipuluje potom s verejnou mienkou, e, že proste sa to vydáva, že Romovia podporujú. Samozrejme, že sa nájdú takí, ktorí dajú ten hlas z rôznych príčin, ale nemyslím si že to je tak veľké percento, aby sme sa tým my zaoberali, pretože väčšina Rómov vie, kto sú títo ľudia, aká to je strana, na čom je založená aj jediným programom, ktorý valcuje vlastne ako slovenskú spoločnosť je protiromská karta. A myslím si, že na politiku to je veľmi málo, ale bohužiaľ je to realita. A ešte by som možno povedala, že prečo nemáme tú silu, ako reagovať na to, že prečo sa nevieme postaviť, No, bohužiaľ, tá sila tu nie je. Aj keď sú také, také výkriky do tmy, ja tomu hovorím, že občas dáme vyhlásenie, občas na sociálnych sieťach sa k tomu ľudia vyjadrujú, a nie je ich málo, aj, aj, aj tých protestných akože písaní je dosť, ale, ale zatiaľ to vždy tam len ostáva, ostáva to len pritom. Myslím si, že všetky politické strany, vrátanie našej politickej strany, Zatiaľ nemajú tie nástroje alebo takú kompetenciu, aby, aby mohli flexibilnejšie reagovať na tieto veci, aby mohli zaujať jasnejšie stanovisko, aby si vybojovali ten mediálny priestor, aby mohli sa stať tou protiváhou, takže aj, aj na toto potrebujeme čas, pretože aj v tých stranách pôsobia ľudia, ktorí musia pracovať. Strany sú bez peňazí, my nemáme finančné prostriedky na to, aby sme si platili nejakých mediálnych odborníkov. Takže naozaj sa to robí na kolene. A zase naša komunita nie je schopná podporiť ešte tieto rómske strany z rôznych príčin. Hej. Vieme, vieme, ako to funguje. Takže ani nemôžeme žiadať vlastne od, od našich ľudí, aby, aby prioritne podporovali romské strany. Takže je to proces, tak ako povedal Tomáš, že v podstate my sme tu 30 rokov, nejako sa tu snažíme. Slováci na to mali koľko, 100 rokov, hej, kým niečo vybudovali. Takže aj my budujeme, snažíme sa, ale určite chceme byť protiváhov a chceme, aby náš hlas silnil v spoločnosti aj proti takýmto, či už anticiganizmu, alebo rasizmu, alebo fašizmu na Slovensku. Nie je nám to jedno, samozrejme.
1: Ja doplním, nebudem sa už vyjadrovať k tomu, k tej, tej strane, ktorá tu bola spomenutá, ale len doplním v podstate to, že bolo veľmi, ja, ja sa stále k tomu vraciam, vlastne, v, relo, v revolučných novembrových mesiacoch, v novembri, keď bola vlastne veľká, veľká, teda, zanatová revolúcia, tak pár dní, ako v 17. novembri dostali aj vlastne na letnej priestor Rómovia, Vystúpiť, keď, keď tam bol vlastne niekoľko stotisícový dal, a vtedy to bol Emil Ščuka myslím s Jozefom Červenákom, ktorí boli ako zástupcovia strany rómskej občianskej iniciatívy, ktorá sa vtedy začala krajovať. tak, tak malý prejav v podstate k, tomuto, k týmto demonstrantom a, a boli vytlieskaní v podstate a ten, ten dáv skandoval či Rómove čiže bolo to veľmi také, také, také euforické a, a inšpira, inšpiratívne, ale čo je dôležité Tie slova, ktoré tam vtedy zazneli, bolo, bolo, ktoré ako keby zhrnuli v podstate grot tej rómskej politickej participácie. A tam vlastne e, pán Ščuka povedal, že teraz nastal ten čas, kedy Rómovia môžu zobrať osud do vlastných rúk, čiže nejakým spôsobom sa politicky mobilizovať, ale ma podmienko vie, aby sa spojili s ľuďmi, ktorí sú ochotní ich počúvať. Čiže v podstate s majoritnou spoločnosťou. A toto tak veľmi pekne, ako keby vysvetľuje tú rómskú politickú participáciu doteraz, že na jednej strane Rómovia by mali byť nejakým spôsobom zmobilizovaní v tom, aby, aby, aby dokázali sa zhodnúť na niektorých základných základných veciach, ale na to, aby boli úspešní, tak potrebujú aj, aj, aj vlastne majorit, majoritu, možno nerómske politické maj, mainstreamové politické strany, ktoré ktoré sú ochotné ich počúvať, sú ochotné si osvojiť agendu a, a vytvoriť program, ktorý by im, im pomohol. Čiže sú to ako keby dve, dve cesty, ktoré sú možno spojené. Čiže ako jednak sa viacej intenzívne zmobilizovať a zároveň bez toho, aby, 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 aby v súčasnosti, lebo tá situácia je tak nastavená v tom, ako parlamentné voľby fungujú, tak bez toho, aby Róm nekandidoval na majoritnej kandidátke niekde na vysokej pozícii, tak sa do toho parlamentu nedostane. Čo je zatiaľ realita? Čiže možno je to otázka budúcnosti, ale toto je, to, toto je zatiaľ to, kde sme a, a s čím musíme rátať. Takže pokiaľ, pokiaľ by malo byť viacej Rómov vlastne v parlamente, tak musia mainstreamové politické strany tých Rómov do tých svojich kandidátnych listín začloniť a dať ich na zvoliteľné pozície.
0: Máme asi posledných... 10 až 15 minút na diskusiu, ale ja vidím, že tu vpredu je ešte jedna otázka, takže dám priestor na ňu predtým, než dám také moje ideálne záverečné kolečko. Nech sa páči, Ďakujem. poprosím vás predstaviť sa vašu otázku.
4: Ďakujem pekne, ja som tá Klaudy, ktorá sa už pýtala tam na ploche, ale opýtam sa aj takto. Pekný večer všetkým. Ja mám ako žena možno takú otázku, možno toto na pani to môžem takto povedať. Uh, aké je to postavenie rómskych v, na možno na v rómskej politickej scéne. Uh, majú tieto rómske ženy vôbec čo ponúknúť vlastne Rómom a, a mali by pôsobiť v, vlastne v rómskej politike alebo na rómskej politickej scéne a aké sú možno také skúsenosti uh, toto diskutujúcej vašej Vlastne, či bolo ťažké sa možno presadiť medzi tými Rómami uh, vlastne v politike? A aké, aké, to je, aké to je náročné? Či to je náročné? A ako sa s tým možno dá vysporiadať? Či tie ženy potrebujeme v politike? Asi takto nejako.
0: Čiže ja iba zhrniem, lebo sa obecne nestýči, či to išlo do streamu. Išlo, OK, nech sa
4: páči.
2: Dobre, tak samozrejme, že nielen pre rómskú politiku, ale pre politiku všeobecne je potrebné, aby tam bolo zastúpenie žien. Pretože akože život nie je len mužský svet, ale je to svet do dvoch pohľaví, vlastne aj tie ženy majú čo dať. A myslím si, že rómske ženy, síce ideme na to pomaly a dlhšie nám to trvá, alebo my máme určité priority v živote a hodnoty, akože rodina, deti, manžel a tá kariéra. My to máme niekedy otočené opačne, ale, ale v podstate to sú naše akože priority. Ale keď má rómska žena a potrebu verejne pôsobiť a myslím si, že čím ďalej, tým viac je oveľa viac takých žien ako napríklad v roku 2003, keď, keď sme boli tlačené do toho, aby sme skúsili, že môžeme a my sme boli celé také úžasné, že fakt môžeme, ne? že dá sa to a potom keď sme skúsili raz a druhýkrát, tak e, ako dá sa to. Samozrejme je veľmi veľa prekážok a e, cítime to aj vo vzťahu z toho mužského sveta, cítime takú negáciu kým, kým vás medzi seba pustia, kým, kým ťa berú ako rovnocenného partnera, kým ťa prestanú ponižovať, kým ťa prestanú posielať górncom. Tým všetkým som si samozrejme prešla. Ale nikdy nebola moja ambícia, že byť v politike. Mňa vždy zaujímala tá práca dole s ľuďmi. A keď máte výsledky v tej svojej práci, tak vás ľudia začnú vnímať. Vej? A tým, že pôsobíte ešte aj vo verejnom priestore, tak o, o to väčšia sila toho vnímania v spoločnosti je. Takže dnes sa zaoberám aj ženami. Máme niekoľko lokál, kde sa stretávame, kde spolu fungujeme, kde hovoríme aj o týchto politických veciach. A kde vlastne aj zaujímame určitý postoj, napríklad pred určitými voľbami a povieme si, čo je pre nás dôležité, čo by sme mali robiť. Takže ženy, ženy hýbu, hýbu aj romskými komunitami a dokonca si myslím, že v oveľa väčšej ďalej budú ešte viac akože hýbať aj tou romskou politikou, za čo ja budem veľmi vďačná, pretože ten ženský rozmer do tej politiky treba.
0: Ďakujem veľmi pekne. Takouto poslednou, možno sériou otázok, ktorú som sa rozhodol položiť, je okruh, ktorý by som povedal, že takto. Celý čas sa tu bavíme o tom, koľko je romov na Slovensku, koľko ich je v politike, ale vlastne nezaznelo, že prečo je vlastne dôležité, aby tá menšina mala nejaké svoje zastúpenie v politike. A odrazím sa najprv o tej lokálnej politiky, pretože je tu ešte jedna otázka v slajde, ktorá má tak viacej hlasov, takže si myslím, že je fér ju položiť. A Michal Eš sa vás pýta, pán Šania, že aké sú vaše vízie do budúcna na Luníku 9, čo konkrétne sa zmenilo počas vášho druhého volebného obdobia. Pretože hovorili sme, že na tej lokálnej úrovni je teda tých Rómov v politike viac, že tam to cítia možno nejako viac, tak z praxe.
3: No keby som začal rozprávať, čo všetko sme urobili na osiedlisku, dlho by to trvalo, ale naozaj ako som začal od nuly, tam od základných veciach nefungovalo a vlastne bola aj mestská časť bola zadlžená, dokázali sme ju odlžiť, rozbehnúť nefunkčné verejné osvetlenie, proste dve ihriska sme urobili pre deti, barčík, kamerový i systém. dneska máme 16 kamer, ktoré nám pomáha vlastne tam bezpečnosť a ochrania majetok mestskej časti mesta, No a mnoho no, takých podobných vecí, ktoré naozaj akože sú to pozitívne, ktoré pomáhajú disku napredovať. No a v tomto druhom veľké období vlastne zatiaľ sme začali, pracovali sme na získavaní dotácií. Je to taký do, dobejší proces, no dneska nám chodia, že máme schválené dotácie, čiže začnú sa veci diať a až teraz je napríklad na, začneme, pripojíme bytové domy k uh, pitnej vode, kde vlastne niekedy 7, 7 rokov asi nemali pitnú vodu, dochádzali po vodu niekde obyvateľia, čiže budú mať pitnú vodu. Aj v niektorom bytnom dome opravili sme strechy, ne, a ďalšiu strechu ideme opraviť, kde dlhodobo bola zanedbaná tá strecha, Tí ľudia potrebujú vlastne zlepší podmienky na bývanie, keďže dneska, a nikto o tom už nerozpráva dneska, že na silinsku 95% ľudí platí si za všetko, za bývanie, za všetky médiá, ktoré tam majú. A Potrebujú Čiže zlepšujeme naďalej tie podmienky, toho roku vlastne chystáme veľa veci. Ďalší bytový dom obnovíme teda tam nové stupačky, predplatené vodomery, predplatená elektrika. Tieto veci dlho by som ešte o tom rozprával, ale lebo ešte máme ako... Vízia je taká, že vlastne tú meskú časť zmení tak, ako, ako sú roz, ďalšie iné meské časti na, v Košiciach. Ale to nedokážeme to zmeniť za jednu, dva volebného obdobia, pretože domu do sa to tam zainbávali veci. Čiže potrebuje to časť. Ale moja vízia je taká, že aby sme to zmenili, to siedlisko, aby to fungovalo tak, ako všetky ostatné sídliska, aby Košičania boli už konečne spokojní a aby sa nevambili za tú mestskú časť. A, a toto je moja vízia.
0: Ďakujem. Myslím si, že to do veľkej miery odpoveda zároveň aj na tú ďalšiu otázku, ktorá tam je, Simoninu, že v čom sa líšia problémy a potrebné opatrenia, ktorý, s ktorými sa stretávate ako starosta v menej rozvinutej časti mesta, v tom porovnaní s inými mestskými časťami. Ale posunime sa teda z tej lokálnej, v tej téme toho, že prečo je to vlastne dôležité, aby bola tá menšina zastúpená na tú celoslovenskú, nazvime to. A je tam veľmi zaujímavá ešte otázka od Michala Siváka, konkrétne je smerovaná na vás, pani, pani Vaňová, že ak by ste... Teraz zmizla. Ak by ste bola splnomocnenkynia SR, teda predpokladám pre rómske komunity, čo by ste ako prvé riešila? Pretože áno, máme ten úrad splnomocnenca, vieme, že je tam neróm. Čo, 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 čo ako prvé? Máďar. Maďar. Maďar.
2: V prvom rade by som tento úrad alebo túto pozíciu nikdy neprijala. Takže ďakujem pekne.
0: OK, preformulujem to tým pádom, lebo tú odpoveď od vás aj tak chcem. Keby ste sa stali ministerkou ľubovoľného ministerstva alebo poslankyňou ľubovoľného výboru, čo je to dôležité, čo sa dá na národnej úrovni zmeniť, čo by situácii Rómov na Slovensku pomohlo?
2: Ja by som sa určite najviac zaujímala o sociálne veci, pretože si myslím, že, že to je veľmi dôležité, aby, aby tie sociálne veci a tá pomoc ľuďom bola dobre nastavená. Myslím si, že aj dnes sú veci, ktoré fungujú dobre, ale sú veci, ktoré aj po mnohých rokoch sa nám ukazujú ako, ako neveľmi vhodné, to znamená, nie sú výsledky, ktoré by spoločnosť očakávala každý, každý vám povie, že vlastne sa investuje, investuje a výsledky nemáme. Mňa napríklad veľmi iritujú aktivačné práce, ktoré tu robíme od 2004 ako, ako medzi trh práce, ale zatiaľ ti ľudia tam ostali navždy. Hej? Ďalej 32 hodín povinných, to je tiež diskutabilné. Ako bez ďalších vecí a príspevkov a vlastne prístupu k týmto ľuďom cez tie úrady práce. Takže sociálny systém ako taký mňa zaujíma veľmi a takisto aj, aj ľudské práva. Uh, pretože uh, si dovolím už povedať aj, aj na tú otázku predtým, tým, prečo potrebujeme vlastne to uh, národ- zastúpenie na národnej úrovni ako etnická strana. Uh, ideálne by bolo, keby sme vôbec takto nemuseli rozmýšľať v našej spoločnosti, keby sme vôbec nepotrebovali etnickú stranu, ale keby každý občan mohol kandidovať podľa svojho politického presvedčenia, to znamená, že či už liberálne zmyšľajúci alebo ľavicovo zmyšľajúci človek, aby toto bolo jediným kritériom preto, a nie, aby na základe etnicity sme museli takto rozmýšľať. My romovia sme do toho doslova vtlačaní. Sme vtlačaní, aby sme išli do tých samozpráv, aby sme išli do tých zastupiteľstiev, aby, aby sme vlastne ako budovali ten svoj, svoj romský svet, pretože e, očakávame riešenia, očakávame pomoc, a očakávame tú ruku pomocnú. A takisto to vidíte pri každých voľbách doteraz, čo boli, tak aj keď tie, tie strany, ako neromské a také väčšinové, teda ako berú tých našich ľudí na tie svoje kandidátky, tak im dajú nezvoliteľné miesta. My odmietame robiť štafaž niekomu a odmietame už niekomu e, ťahať tie hlasy. Hej? Lebo vždy to je len o tom. Ono, samozrejme, ten Róm sa poteší, že som na kandidátke, ale za akú cenu? Hej? Za akú cenu? keď reálne on sa tam nedostane, by bo vynikajúce, keby sa tam dostal a keby mal také miesto zvoliteľné. Ale sme do toho tlačení, takže nie je môjim snom, akože e, viete, ako, že budovať to také, že národnostné je fajn, je to kultúra, je to história, je to tradícia, je to jazyk toho národa. Ale tu sa nám to už veľmi premiešava do tej politiky a, a, a buduje to vlastne presne aj tu nenávisť vlastne medzi ľuďmi. I ja len verím, že aktivity mnohých našich uh, mladých politikov alebo tých ľudí, ktorí budú kandidovať, budú podporené aj zo strany majorit a majoritných politických strán a, a zároveň, že im dajú tie zvoliteľné miesta, pretože toto je momentálne, asi naša najväčšia šanca, ako mať tam svoje zastúpenie, pretože je úžasný pocit, keď idete do Bratislavy a prídete do Národnej rady a idete za svojim poslancom. Je to úžasný pocit, ja by som to dopriala, pocítiť mnohým ľuďom. My sme to niektorí zažili, sme za to vďační. A dúfam, že, že to bude ďalej pokračovať len v dobrom. Takže aj Rómovia musia pochopiť, že musia odmietať, robiť niekomu poskoka a toho zberača tých hlasov.
0: Pán Rostič, na vás tá záverečná otázka veľmi podobne. Pomohlo by situácii Rómov na Slovensku, keby boli lepšie zastúpení? v parlamente, dajme tomu. A na vás to ešte rozšírim, lebo ste tu jediný nestranník. Potrebujú na to rómsku stranu, alebo je lepšie, keď sa tam dostanú na kandidátkach aj iných strán?
1: Uh, rozhodne by to pomohlo, lebo sa pýtali, že, že proste načo je dôležité, aby mali zromové zastúpenie sme v parlamentnej demokracii, lebo vôbec v demokracii a keď nejaká skupina nemá zastúpenie pri rozhodovacích procesoch, tak v podstate stráda, alebo nejakým spôsobom má, má nedostatok. A o to viacej je to ešte umocnené u Rómov, keďže, keďže v podstate na Slovensku panuje taký ten anticiganizmus a Rómov každý považuje, považuje za nejakú vlastne druhoradú skupinu, povedať to tak, tak, tak na rovinu. Čiže politici, ktorí tam, tam boli doteraz, tak drvia väčšina z nich. V podstate Romom neprinesla nič. Uh, uh, jednak ako každý si myslel, že, že má nejaké, nejaké riešenia, ale tie riešenia nikdy neboli založené na nejaké realite, pretože tie riešenia sa musia rodiť jednak zo zastúpenia, z participácie tej samotnej menšiny. Bez toho bez toho to nejde. A ja som presvedčený, že keby ja neviem, už, už, už ja 12-16 rokov sedelo v parlamente 10-12 takých ľudí, ako je Marcolšaňa a Jarmila Vaňová, alebo aj tu, na čo sú možno Radoščuk a pán Horvát, ďalší, ktorí tu sú a ktorí poznajú tie komunity zo spodu, tak tá situácia by vyzerala úplne inak, ako vyzerá teraz. Čiže je úplne základná vec, aby, aby Romovia mali to zastúpenie na tých pozíciách, kde sa o nich, o nich rozhoduje. Pretože súčasnosť nám ukazuje, že že v podstate, keď to tak nie je, tak, tak sme tam, kde sme, kde sme teraz. A či už ide o to, aby to bola rómska politická strana, alebo aby kandidovali za majoritné, alebo nerómske politické strany, je to jedno, je dôležité, aby sme mali Rómov v Národnej rade, aby sme mali vo Oúckach aby boli čo najviac Rómov aj na obecných zastupiteľstvách, len toľko.
0: Veľmi pekne ďakujem a v tomto momente mi nezostáva nič iné, ako poďakovať vám všetkým, ktorí ste tu s nami vydržali v tabačke, alebo ktorí ste nás vydržali sledovať, ak ste nás vydržali sledovať. Na záver by som iba chcel vyhlásiť mená troch hercov, čo som ohlasoval na začiatku, takže za... Otázku zo súťaže, ktorú sme vyhlasovali na Facebooku, ocenujeme Klaudy Oláhovú, ktorá zároveň kladla otázku aj tu na osobne a aj v slajde. Za otázku zaslanú do slajda odmeníme pána Michala, ktorý tiež, tak tiež posielal otázku, myslím, že aj do Facebooku a je sa pýtal. A za otázku z hľadiska odmeníme pána Igora. Ja vám veľmi pekne chcem všetkým poďakovať v mene hlavného organizátora diskusie, ktorým je zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, v mene svojom a v mene mojich kolegov a kolegyne zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, aj nášho partnera Hans Stiftung, taktiež všetkým našim partnerom a mediálnym partnerom portálu Euraktiv.sk, Rádiu FM a denníku SME. A moje meno bol Tomáš Madlenák a veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste tu s nami boli a dovidenia na budúce.